1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Ibope divulgou ontem nova pesquisa de intenção de voto para a corrida presidencial. Ela foi feita em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, CNI. No cenário sim, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado Jair Bolsonaro lidera empatado dentro do limite da margem de erro com a ex-ministra Marina Silva. O candidato do PSL tem 17% das intenções de voto, enquanto a candidata da rede tem 13%. Quando Lula é colocado no páreo, ele lidera com 33% das intenções de voto e é seguido por Bolsonaro com 15% e Marina 7%. Conversamos com o cientista político Jairo Pimentel sobre as tendências apresentadas nesta pesquisa. Apesar de os extremos do espectro político ideológico estarem à frente com Lula e Bolsonaro em um dos cenários, ou seja, esquerda e direita, ele acredita que estes dois nomes vão perder força até outubro, Lula pela questão jurídica, já que sua candidatura deverá ser barrada pelo TSE, com base na lei da ficha limpa. E Bolsonaro, segundo Pimentel, por uma questão estrutural e de posicionamento. É, explicando melhor, ele declarou, Bolsonaro tem dificuldades para manter essa dianteira porque tem pouco tempo de TV, poucos recursos financeiros e pouca estrutura partidária. Cogita-se, inclusive, não participar dos debates eleitorais porque tem medo de que todos os adversários se coloquem contra ele nessa situação. É o que declarou e você vai ouvir daqui a pouco a entrevista completa do cientista político Jairo Pimentel. Além da mais recente pesquisa eleitoral, o programa de hoje bate um papo com Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. E no assunto, as polêmicas decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e a guerra escancarada entre os ministros do tribunal. Confira também os comentários políticos do dia com José Neumani Pinto na nossa tradicional coluna direto ao assunto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Entre os aplicativos para o Android, recomendação do Google Podcasts, que é bem simples e fácil de usar. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, é só colocar né, o nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e... Participe. Estadão Notícias.
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: A gente vai bater um papo agora com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, que dessa vez não está em Brasília, está aqui em São Paulo, junto com a gente aqui no Estadão. Tudo bem, Andresa?
0: Tudo bem, Emanuel? Oi para você, para os ouvintes.
1: Andresa Matais, que é editora da coluna do Estadão e o que a gente, o que ela vai destacar hoje aqui para gente em nosso programa é sobre essa semana bastante intensa da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, acumulando várias decisões polêmicas e que deflagraram, né, Andresa? Uma verdadeira guerra entre os ministros, entre posições dos ministros e o Faquin cada vez mais isolado, pelo menos na segunda turma, né?
0: Pois é, Manoel. O mundo político está todo voltado pra, para o Supremo Tribunal Federal. Tem muita gente enrolada ali na Operação Lava Jato. Então, é, por exemplo, ontem saiu uma pesquisa Ibope, né, mostrando o cenário eleitoral. Ninguém deu muita bola para essa pesquisa, não. Está todo mundo ligando ali aquele hábito de vídeo ali do Supremo para poder rever as decisões da segunda turma e ver aonde cada um se encaixa ali para conseguir se livrar é, da pena ali do juiz Sérgio Moro. E isso está vindo... Pelo Supremo Tribunal Federal, né? A gente achou muito no início da Lava Jato que todas as articulações para derrubar a operação e seus efeitos viria do Congresso. Mas não, está vindo do próprio Supremo, de uma trinca ali formada pelo Lewandowski. É, vamos trazer para a Copa do Mundo um, um, um trio de atacantes, né? Dá para dizer assim? <risos> que é o Levan Ricardo Lewandowski, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Eles estão fazendo a goleada ali na segunda turma. O Gilmar turma. é o líder, né? O Gilmar é o líder ali, vamos dizer, ele seria assim, o Neymar, né, na, na seleção, <risos> aquele cara que pensa, né, articula ali a jogada, se bem que hoje o Felipe Coutinho tá assim, né, mas enfim, você escolha aí o seu preferido, o, o fato é que o Gilmar Mendes é a, é a mente pensante ali, mas ele não consegue fazer nada sozinho, ele precisa dos outros ministros e ele conseguiu essa goleada também porque o ministro Celso de Mello não compareceu muito estranhamente porque tava com dor de dente. Então, é, foi aí 3 a 1 é, isolamento do ministro Fachin. Eu conversei com um desses três ministros é, que me disse em, em condição de reserva do seu nome o seguinte, o campeão voltou, né? O que ele, é, o que ele quer dizer com isso? Que é, vai é, acabar daqui para frente é, tudo isso que estava sendo jogado até agora. É, que é uma, uma, um Supremo Tribunal Federal favorável às medidas tomadas pela Operação Lava Jato. Então essa turma que é contrária, que é mais crítica, é, é, é vai jogar é, para desfazer, né, toda essa partida. E isso vai acontecer mais ainda, Manuel, a partir de agosto, quando o ministro Dias Toffoli assumir o Supremo Tribunal Federal. Ali eles dizem que vai ter um grande finale. A cereja do bolo, segundo esse ministro desse trio de atacantes aí, foi a decisão do ministro José Dirceu, é, que na prática, você colocou ah, em dúvida ali a decisão do próprio Supremo eh, de permitir a prisão após a segunda instância. É, o, o José Dirceu estava preso nessa condição e a segunda turma reverteu a prisão dele alegando que existia ali ainda eh, possibilidade de um recurso mudar a decisão final. Mas na verdade não é nada disso. Eles mesmo dizem eh, reservadamente que aquilo ali já foi um primeiro passo eh, para acabar com a prisão após a segunda instância. Aí você vai tirar muita gente da prisão e aí a gente tem na fila até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva então a cereja do bolo eles dizem que foi essa, o grão final eles não contam mas a minha aposta é acabar de vez com a questão da prisão após segunda instância, então muita coisa vai mudar no Supremo esse grupo está muito animado é, eles acham que tomaram as rédeas da situação é, a ponto de dar essa frase né o campeão voltou, ela é mais ou menos nesse sentido é, e eles dizem assistam porque o jogo virou.
1: E, e junto a esse trio, quem vota com ele sempre, pensando no plenário, é o Marco Aurélio Mello. Eles têm esse quarteto, digamos, definido. Ah, a Rosa Weber a gente nunca sabe para que lado vai e os outros quatro são votam contrariamente. É mais ou menos assim, É a divisão, o Marco Aurélio
0: né? Melo, até que ontem ele decidiu soltar o Eduardo Cunha, né? Surpreendeu a todos nós, <risos> só que o Cunha tinha outra, tinha outros mandados de prisão, por isso que ele não ganhou a liberdade, mas o Marco Aurélio fez isso. Ele já deu uma entrevista dizendo que a prisão do Lula não ele foi correta, é
1: inconstitucional até. Né?
0: Inconstitucional? Imagina um ministro supremo que vai julgar, né? A Constituição. É, Dar uma entrevista como essa, é bastante delicada essa situação Ele certamente não vai se declarar impedido, que no meu ver deveria Já que ele já se manifestou é, publicamente sobre isso é, E tem o Alexandre de Moraes também, que é um ministro do Supremo Alinhado ali ao Gilmar Mendes, foi ministro do governo Michel Temer é, E em alguns assuntos, como por exemplo a condução coercitiva Ele não a, se alinhou a esse grupo porque ele é ligado à polícia Que, que gosta dessa questão da condução coercitiva, mas a gente pode ver assim um placar bastante favorável com o voto do Alexandre de Moraes então é, realmente está ficando ali apertado é, pra, para esses ministros mais defensores é, da Operação Lava Jato.
1: Muito bem, essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, muito obrigado Andresa
0: Obrigada Emanuel, eu que agradeço Estadão
1: Notícias
0: Política
1: e agora nós vamos repercutir e analisar os dados, né, os números apresentados pela pesquisa IBOP/CNI que foi divulgada ontem, pesquisa de intenção de voto, mostrando aí que num cenário sem Lula, Jair Bolsonaro do PSL lidera com 17% das intenções de voto empatado tecnicamente com a Mar, levando em conta a margem de erro de dois pontos com Marina Silva da Rede com 13% das intenções de voto depois tem Ciro Gomes PDT 8%, Geraldo Alckmin PSDB 6%, Álvaro Dias Podemos 3%, Fernanda Haddad colocado aí no lugar do Lula pelo PT 2% e tem todo um combo de 1% aí Flávio Rocha Guilherme Boulos Henrique Meirelles, Levi Fidelix, Manuela Dávila, Rodrigo Maia, João Goulart Filho, Brancos e Nulos, 33%, não sabe não responderam, 8% das intenções de voto. E a gente vai debater este assunto com o cientista político Jairo Pimentel. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
2: Olá, tudo bem, como vai?
1: Tudo certo. Bom, primeiro me chama a atenção, professor, que se somarmos nessa pesquisa CNI-BOP, é, brancos e nulos com aqueles que não responderam, 33% mais 8, dá 41% daqueles que estão sem candidato. É possível uhum. afirmar que a, a eleição ainda está muito aberta, visto que, claro, a gente ainda não entrou na etapa final dela de campanha, mas uh, é, é possível tirar esse diagnóstico dessa pesquisa, professor?
2: Olha, sim, está muito distante, nós estamos no meio da Copa do Mundo, a agenda da população é completamente diferente nesse momento. Ninguém está pensando muito na eleição presidencial, até por isso o número aí é recorde, né, de brancos e nulos né, nessa eleição, brancos, nulos, indecisos, etc. É, sim, é, é, em empate é por isso, em parte também o eleitorado está muito crítico em relação à classe política e aí não encontra dentro do, do leque de opções oferecidas nenhum nome que agrade completamente, né. É, no cenário com Lula, esse, esse percentual já diminui bastante, porque já é um nome mais consolidado no eleitorado, em parte do eleitorado, então ele tem um voto mais cristalizado. No, os demais nomes ainda carecem aí de uma exposição que a campanha eleitoral vai trazer e vai é, fomentar informações para o eleitorado tomar uma decisão mais esclarecida.
1: Agora, professor, como explicar esse paradoxo de um eleitor que está descontente com a classe política, mas que demonstra ainda um voto favorável a um ex-presidente que está preso justamente por corrupção, professor?
2: Olha, é, é parte do eleitorado, né? não claro. é todo o eleitorado que está disponível a disposto a votar no Lula. E essa parte do eleitorado é aquele que se consolidou durante o período de governo do PT como o público que foi mais beneficiado por, pelas políticas públicas, pelo governo petista, pelo governo de Lula e Dilma. Então, eles têm essa expectativa de que, ah, tendo em vista que todo mundo, é todo, toda classe política é corrupta, ao menos aquele que me favoreceu no passado pode voltar a governar e me favorecer novamente. Então, a questão do voto de bolso é o que orienta o eleitor em primeiro lugar. A questão moral, a questão ética, a questão da corrupção é um segundo fator que importa, mas não é o predominante, sobretudo para as camadas mais pobres, que dependem muito da ação do Estado. Então, esses eleitores mais pobres, é, que são agradecidos pelo governo do PT, especificamente pelo governo Lula, tendem a, a retribuir essa, o tempo em que o Lula esteve no poder e, eu, e eu fez políticas para eles com mais uma eleição para o candidato do PT.
1: A gente observa, professor, um combo aí considerável, nesses, eh, dividindo o que eles chamam de centro, mas também de, uhum. que estão à esquerda ou, ou à direita, é, com uma baixa porcentagem, né, com essa taxa aí de uhum. 1% das intenções de voto. Isso é de se esperar até as convenções partidárias, ali até o final delas, né, no final de julho, uhum. começo de agosto, que isso vai provocar um maior afunilamento dos nomes que efetivamente vão disputar a eleição?
2: Ah, sim, tem muito balão de ensaio, né, bastante, bastante candidaturas que estão sendo lançadas neste momento para ver se cola ou não cola no eleitorado, e não há motivo para colar mesmo, tendo em vista que o eleitorado, como eu disse, não está prestando atenção nisso, mas, sobretudo, para criar dificuldades neste momento, para vender facilidade no futuro, né, pra, por que, que eu vou tirar um candidato que, tá, que tem um, dois pontos da disputa, para me coligar com outro partido. Né? Essa é a dificuldade que vai ser gerada para depois você vender facilidade no futuro para os partidos que tenham candidaturas mais, é, mais pontuadas, mais bem pontuadas nas pesquisas. Né? Então, é, faz parte da barganha política, o, todos os partidos quererem vender mais dificilmente a sua, a sua parte, né, a sua parcela de contribuição dentro da coligação de um candidato mais forte e é essa dificuldade que ele acaba gerando quando lança uma candidatura. Mas por isso, mas vai afunilar as candidaturas, vai ter menos candidatos. do Que agora com certeza não tá fácil lançar candidato a presidente porque os custos de campanha são altos, são altos, né? E o financiamento é mingou com o fim do, do, da contribuição empresarial. Então a, a Potencialmente você vai ter menos candidatos do que você tem agora.
1: O, que o senhor está querendo dizer é que os partidos, na hora Galhas, vão ter que priorizar provavelmente a, a, ou eleições legislativas, aqueles que não tenham candidatos a presidente com potencial de ir para o segundo turno? É isso, professor?
2: É por aí, porque focando é, na eleição legislativa, ele vai poder ter maiores retornos no futuro, porque. A, a divisão do bolo do fundo partidário é dado pelo tamanho da bancada do partido na Câmara Federal. Então, ele focando a na, na, eleger mais deputados, vai ter mais bancada e vai ter mais fundo partidário para poder eleger mais deputados no futuro. Então, entre decidir lançar uma candidatura a presidente que potencialmente não tem futuro e pegar esses recursos e financiar mais deputados, os partidos menores tendem a lançar mais deputados.
1: Uma, não sei se é um aspecto que essa pesquisa aponta, se é uma faceta que a gente também pode depreender como tendência, professor. Olhando principalmente no cenário com o ex-presidente Lula, se coloca aí o Lula na frente com 33% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro do PSL com 15% das intenções de voto. Seria uma eleição... Seria uma tendência essas eleições brasileiras presidenciais eh, tomadas, eh, protagonizadas pelos extremos? Isso, isso pode se configurar até outubro, professor?
2: Olha, é... isso pode se configurar, pode acontecer. Mas a tendência nem é o Lula ser candidato e nem o Bolsonaro conseguir segurar essa dianteira, tendo em vista que o Lula tá... foi condenado em segunda instância e possivelmente eu, o TSE vai caçar a candidatura dele. Pela lei ele não pode ser candidato, pela lei da ficha limpa. O Bolsonaro tem dificuldade para manter essa dianteira aí é, na ausência de Lula, porque ele tem pouco tempo de TV, poucos recursos financeiros, pouca estrutura partidária e tá, cogita-se inclusive não participar dos debates, porque é, tem medo de que todos os adversários se coloquem contra ele dentro dessa situação onde ele está em primeiro lugar. Uhum. Então uh, é difícil ele segurar essa dianteira. E, e o percentual que ele tem hoje não é suficiente para ele ir para o segundo turno. Então, e com esses poucos recursos, ele possivelmente ainda tende a perder votos. E o número de indecisos nesse cenário também é muito grande. Né? E o Bolsonaro, mesmo estando bastante em voga, não consegue aumentar mais o seu teto, isso mostra que, de fato, outras candidaturas vão chegar e vão acabar perdendo me captando esses eleitores que estão indecisos, isso enfraquece ainda mais o Bolsonaro nesse sentido. A despeito disso, uh, o Lula apoiando alguém, acredito que tenha força para ir para o segundo turno, algumas pesquisas já sinalizam isso, que o apoio do Lula consegue transferir uma boa quantidade desses 33%, viabilizando uma candidatura do campo mais à esquerda é, para o segundo turno, e uh, do lado mais uh, do centro centro direita o PSDB tem força porque tá o Alckmin está conseguindo é, fazer uma boa coligação que vai dar um bom tempo de televisão para ele que pode ser fundamental para ele captar esses indecisos sobretudo aí do campo mais mais centro direita né que tem ainda uma boa parcela que está indeciso e pode fazer com que ele engrosse o caldo aí é, em relação à disputa com Bolsonaro mas ainda está tudo muito indefinido. O que está claro é, sim, vai ter alguém mais ligado à esquerda, mais ligado ao Lula, que vai para o segundo turno, e tem alguém mais centro-direita que vai do outro lado para o segundo turno. Agora, quem são esses nomes? Do lado mais à, à esquerda, se vai ser Haddad, apoiado por Lula, ou mesmo Ciro Gomes, que vai bem, ou a Marina, também que está bem posicionada, do lado mais do centro-direita, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Alckmin, ainda isso não está muito claro. Mas eu colocaria cinco candidatos como potencialmente os mais é, favoritos para vencer a eleição esse ano.
1: Muito bem, ouvimos o cientista político Jairo Pimentel, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, comentando com a gente cenário eleitoral após a divulgação dessa pesquisa Ibope, CNI. Professor, muito obrigado aqui pela análise e um grande abraço. Um
2: grande abraço, até mais. Estadão Notícias.
0: Direto ao
2: assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Não pense que o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, dá ponto sem nó. Ele sabe porque concedeu a habeas corpus o Eduardo Cunha, e sabe que Eduardo Cunha, o caranguejo do Odebrecht, não seria solto, porque tem mais duas condenações a cumprir. Ele está plenamente consciente disso tudo, porque o que ele está fazendo é uma campanha, é uma cruzada, é uma tentativa de forçar a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, a marcar uma sessão plenária para discutir o que ele quer uma mudança da jurisprudência, fixada por seis a cinco várias vezes, que permite que juízes mandem prender condenados após a sua condenação por segunda instância, embora permaneçam mesmo na cadeia, fazendo todos os recursos necessários para tentar uma absolvição posterior e para se limpar juridicamente. A segunda instância indica o fato. O crime foi cometido e está sendo punido. Ela alega que a Constituição prevê que a liberdade deve existir até o trânsito em julgado, mas a palavra liberdade e a palavra prisão, essas duas palavras não estão na Constituição. A Constituição diz exatamente que alguém só pode ser considerado culpado depois de passar em trânsito julgado. Não é a mesma coisa de prisão, não é a mesma coisa de liberdade. Mas Marco Aurélio insiste, teima, é mal educado, tratou a presidente do Supremo grosseiramente e desprezou a decisão do plenário. A decisão do plenário para ele não vale nada e habeas corpus como esse que ele concedeu a, a, a do Cunha só serve para marcar sua posição perante os advogados granfinos que ele defende. José Andilman Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E para mandar seu comentário, o e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana. E até mais.
2: Estadão Notícias.